0: Caballeros, y bienvenidos a otro episodio de SemiRápido Podcast.
1: Hola. <risa> ¿No tenías que decir algo en particular? No sé, dejaste un espacio. No, y... podías,
0: podías eh, decir hola, ¿cómo estás? Van nuestros anunciantes no ahí. Decir, no. Claro, acá van nuestros anunciantes. Tenemos, no, no voy a decir marcas porque no me están pagando.
1: No, <risa> mi mamá lo que hacía en su momento cuando era productora de una radio era que... Eh, y era una radio muy chota, ¿viste? Entonces inventaba auspicios. O sea, le hacía propaganda por a no sé, Coca-Cola, ¿viste? Entonces, claro, eh, claro entonces eh, así, le mandaba, eh, 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 esto en los 90, ¿no? Mandaba el programa a, no sé, a otra marca que ella quería que le auspiciara. Y claro, en el programa la marca esta decía, uy los auspicios Coca-Cola, ¿entendés? Claro. Tengo que auspiciarlo yo también. Entonces, parece una boludez, pero está bueno, claro. O sea, pones marcas falsas ahí.
0: Hoy estoy vestida con Gucci y Chanel.
1: Sí, yo agradezco lo que me llegó de Nike. Eh, unas zapatillas. ¡Ay,
0: zapatillos. Nike! Pero qué cheto pelotudo.
1: Agotena. <ríe> ¿Pero vos <ríe> decís ¿Nike, Nike o decís Nike?
0: Nike? O sea, se dice Nike en inglés. Acá decimos Nike.
1: Acá le dicen Nike, pero desde que vi que todo el mundo dice ¿Cómo Nike... ¿Cómo decís
0: vos? ¿Cómo le decís vos a la, a la marca de jeans muy conocidos? Que comienzan con L.
1: Eh, ¿vos, te, ¿Vos te refieres a Levi's? <risa> <risa> no, no, <mentira>. My
0: Levi's.
1: <risa> no, no, no. Le, Levi's, obvio. Le, Jean, Jean Levi, así todo junto. Viste <risa> no, que está bueno. el video ese de cómo, le, cómo se le dice a... Nunca lo vi, pero YouTube me lo recomienda cada tres días. Um... Estás, no me acuerdo cómo se llama el video. Estás pronunciando estas marcas mal, viste, o algo así. No te saques los ah, mocos, por sí. favor, estamos haciendo un poco.
0: No me estoy sacando los mocos, bueno, estoy
1: perdón. tipo acomodando la nariz. ¿Se <risa> ¿te, <risa> te escapó la nariz? <risa> no, sigo. Sí, porque no es lo contamos, pero en esta cuarentena Agustina se hizo cocainómana. Fue una decisión rara, eh, yo la apoyé igual porque soy su novio, pero bueno, me parece un hábito costoso.
0: Me pareció, no. Dije, bueno, hay etapas en la cuarentena y creo que llegó mi hora. ¿Tipo, ¿Hay algún problema sí. con eso? ¿Tenés algún problema?
1: ¿Estuviste Perdón. haciendo tu hábito antes del podcast?
0: No, no, no. ¿Qué cosa? <risa> no, yo antes de arrancar este podcast quiero pedir disculpas. Quiero hacer una declaración. Y por fin. Quiero pedir disculpas porque me equivoqué. Y cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas, me parece que está bien, no todos nacimos deconstruidos en esta vida, yo estoy aprendiendo de a poco, vos también estás aprendiendo de a poco, no. eh, quiero disculparme abiertamente y públicamente porque el pasado lunes 10 de agosto cumplí años, cumplí 22 años y no, ¿Te disculpas no, por eso escuché, me gusta. no escuché el tema 22 de Taylor Swift y me parece que no está bueno. Me parece que es una traición, me parece que hay que continuar entre todos, que les falté un poco de respeto a la comunidad, a la comunidad de oyentes, a la comunidad del país, y no me gustó, a la comunidad de las personas que cumplimos 22 años. Y es un error que no voy a poder remediar. Yo lo sé, vos lo sabés, porque ya no voy a volver a cumplir 22 años. Pero decir, eh. Después me decís cheto a mí, ¿eh? ¿Por qué?
1: Porque pensé que ibas a ser el de Tini, boluda. ¡Ah!
0: No, estoy muy triste porque ahora, espera, voy a volver a disculparme también. Quiero sí. sumar otra otra disculpa más al país. Esta vez realmente quiero eh, disculparme con todo el país porque encima no solamente no puse el tema 22 de Tini, eh, sino que también la olvidé completamente y me yanquinicé, ¿entendés? Tipo, me vendía el imperio yanqui. Eh, pido muchas disculpas, pido muchas disculpas. Ahora todo esto. ¿Por qué ver? Eh, porque no puse el tema 22 ni hecho el ni de Taylor Swift cuando no, cumplí No, pero ¿qué años? hiciste en tu
1: cumpleaños si no pusiste ni ninguno de esos dos temas?
0: Nada, me olvidé. Que verlo ¿Y qué hiciste? Puesto. ¿No hiciste
1: nada en tu cumpleaños?
0: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? No, o sea, tipo, escuché la música, escuché Aspen.
1: <risa> <risa> pero
0: porque mi mamá puso eso, pero debería haberlo puesto en una historia en Instagram, este O algo mm. así. Porque lo que pasa es que yo vengo de una generación, ¿viste, pollo? Yo vengo de una generación que no estaba en la historia de Instagram. Mm. Entonces, bueno, se me fue, se me fue y pido disculpas. ¿Estoy pidiendo disculpas? ¿Tenés algún problema?
1: No, está bien, está bien, nadie te A todo nada.
0: esto, eh, ¿por qué Tine le puso 22 a ese tema si en realidad no dice en ningún momento 22? ¿No es a la que dice no me vuelvo a enamorar? Tiro, sí, dice igual tiro, 22, tiro.
1: Eh, ¿eh? A ver, espera, ¿Dónde? voy a buscar, pero a ver. estoy casi seguro que...
0: El detallor dice, dice, I don't know about you, but I'm feeling like 22. Everything will be alright. You keep dancing next to you, no sé. A ver. You don't know about me. Ya
1: son más de las 12 to... y sigo ahogando tu recuerdo. Entre más, okay, tomo, más tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus, pe tus besos y tu voz. Bien. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. hoy ah, quiero vivir mi 22, 22. Y yo te prometo, ¿Ves?
0: No me hueva nada, amor. ¿Viste que todo el quilombo que hay entre Tini, Yatra y Gran Paola? Que para mí ahí hay mucho marketing, ¿eh? porque yo vi que una se quejaba que de que
1: Yatra no, es, eh, Yo vi el tweet de una diciendo, mirá Yatra, hijo de puta, haciendo lo mismo, qué sé yo. Y a Yatra tocando la guitarra con no sé qué. Yo sí. creo que el chabón vive de eso, o sea, ¿qué va a hacer? No entiendo. Se quejaban de que ese chabón no, dos de la misma manera, y bueno, o sea, y sí, qué sé yo.
0: Y sí, obvio, ojo, ojo con los pies que tocan la guitarra, ojo, no, bueno, es que justo tipo el chabón como que, man... igual a mí, tipo, yo también caí en esa, creo que todas las mujeres caímos en esa, eh, de que uno, ¿viste? Cuando sos chico, para mí pasa más igual cuando sos fan de algún artista. Que pensás, ay, sí, quiero un hombre que toque la guitarra, ay, qué romántico, sí, uh, sí. Y claro, después, tipo, están todos los peteros que tocan la guitarra, ¿entendés? Y están como, eh, sí, te voy a conquistar. Y ahora no me parece nada más choto, ¿entendés? Tipo, qué sé yo, me parece una pelotudez, pero bueno, creo que muchos caen en esa. Es muy gracioso, cada vez, literalmente, ¿eh? He conocido mucha gente y hay veces que me han dicho, ay, me gusta este tipo y encima no sabés. Toca la guitarra y vos decís, como, uh, y Rey es una pelota, ¿es en realidad? ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene, entender? Tipo que toca bueno, el Tiene como una inclinación reuniones.
1: artística, qué sé yo. Antes que sea claro, contador. bueno,
0: pero, ponele, ¿qué tiene? Ojalá yo saliera con un contador toda la villuya, papi.
1: Chao. Te voy a cortar. Perdón.
0: No, 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 pero. Digo, o sea, una cosa, ¿viste? Es cuando, eh, qué sé yo, decís, bueno, ponele. Toca la guitarra, listo, todo genial. Pero viste que hay gente que ni siquiera es que hace música, solamente toca la guitarra, ¿entendés? Tipo, y su. Ay, yo toco la guitarra, es no sé, cantar el sensei en diferentes juntadas. No es como que hace algo más, ¿entendés? A lo que voy. Tipo, es como que eso solo, tipo, pasa. Aparte, uno piensa y si lo pensas, decís, ¿qué pelo tú es? Porque. ¿Cuál es la. ¿Cuál es la gracia? Que el chabón te cante un tema, ¿entendés? Y con eso te. <risa> y con eso te cosa, te conquistó. O sea, igual yo, obviamente sí. todos caímos en esa, ¿entendés? Pero digo, no hay como mucho más después. Y es un poco gracioso que digas, ah, todo esto, pero encima toca la guitarra. Y <risa> yo bueno. Yo también yo no caí no sumé te dije, para
1: vos cuando tocaba la guitarra?
0: Sí, en su momento sí. Por eso digo que pienso, qué pelotudez, ¿entendés? ¿Por qué me sumó eso? A eso voy. Y eh, bueno. En tu caso, igual vas a hacer musiquita, qué sé yo, ¿viste? Igual para mí eso es algo que eh, todas de chiquitas pensamos que es genial. Después cuando creces Como que decís Bueno, tipo es lo mismo Hace poco me acuerdo Va, bueno, hace poco El año pasado Me acuerdo que había visto Un tweet que decía Que Uno después de mucho tiempo Uno empieza a odiar Las cosas de la, eh, Que hicieron que se enamore De una persona ¿Viste? Entonces decía Yo cuando recién Empecé a salir Mi novia toca la guitarra Y pensaba Ay, qué lindo Cómo toca la guitarra Me muero de amor Y dice Oye, ahora ¿Viste? Y decía ¿Puedes parar un poco Con esa guitarrita de mierda La concha de la luna? Qué Porque es verdad, entendés tipo, a veces que pasa, viste, más con la gente que es artista. Igual depende qué clase de persona, viste que hay algunos que, al menos yo lo tomo mucho por mi novela de clon. <ríe> yo creo que las novelas me van a hablar mucho de la realidad. Pero hay uno que el chabón tocaba la guitarra cuando era joven, ¿viste? Y era como rebelde, qué sé yo. Y ahora tiene 40 años el chabón sigue viviendo en el pasado, ¿viste? Y pensaba y la guitarrita y está traumado con todo. Y decís, ¿pero podés dejar de estar traumado y tocar la guitarra? Tenés 80 años. Hacete cargo de Así voy a yo, Agustino.
1: Así que andá, no, boludo, andá, tipo... andá preparándote, no sé. ¿eh?
0: No, si vos me prometés que me vas a hacer así, te juro que te dejo. ¿eh?
1: Bueno, vamos a tener que hablar fuera de aire.
0: No, pero viste que hay gente, como te digo, que es normal, pero viste como ya están como diciendo, ay, pero esta es mi gran pasión, y así sí, pero nos estamos cagando de hambre, <risa> como en sí. búsqueda de las No hay nada más
1: decadente de... que igual, yo sigo en Instagram a uno pobre. Si, si por casualidad está escuchando, <risa> no me acuerdo igual el nombre, así que no voy a decirlo. Pero, eh, que siempre sube fotos, el, su Instagram es no sé qué cosa, que es rock, por él, ¿no? Juan Pérez Rock, o algo así. ¿Y ve que el chabón tiene una banda o algo? Y las fotos que sube son, tipo, él eh, con una... El chabón es medio... Pe... un cuarentón medio pelado, viste, con una chivita, qué sé yo. Y siempre sube fotos, onda con una <risa> chaqueta de cuero y una guitarra y tipo, sí, el rock vive, no sé. <risa> y digo, ay, qué horror. Espero no llegar a eso. Yo, al menos tengo una... O sea, ya creo como que la, la estética, incluso si sos joven, a menos que seas, no sé, Alex Turner... Ya como la estética como del el rockero, ¿viste? Ya medio como que quedó pasada de moda, ¿viste? Sí, Ahora la moda es el bueno. trapero. Y claro. por eso tiene sentido lo que decía... Que nunca hablamos de... Eh, cuando Trueno dijo... <ríe> Trueno, arre si yo conociera. Pero bueno, yo al menos lo conocí por la frase. Que dijo, no sé, en una canción en que somos el nuevo rock and roll, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo igual, ¿eh? Porque claro, o sea, como movimiento con todo lo que se implica, incluido la vestimenta y todo, el rock no existe y el trap es lo que está de moda, qué sé yo. O sea, o sea el trap igual, ocupó sí. el lugar que ocupaba el rock, eso quiero decir.
0: Eso es verdad. O sea, a uno le cuesta a quien o sea, le pese. Eh, no estamos diciendo tampoco que sea el trap sea tan bueno como el rock o luego viceversa ¿viste? pero antes pues, todos los adolescentes y todos los rebeldes decían ah, tengo una banda de rock y ahora la mayoría es trapero ¿entendés? tipo todos dicen uh, quiero ser trapero ya no hay mucha gente que diga quiero tener una banda de rock como que el rock quedó o sea, hay gente que obviamente lo sigue haciendo pero es raro que los pibes 16 ponele para en esa edad que estás muy en esa edad ah, voy a hacer una banda te indiques, te vayas para ese lado. La mayoría se quiere ahora para el trap, en donde es tipo, conozco gente en donde es normal y mi hermano a veces me dice que también, no sé, uno que otro amigo le dice, che, mira este tipo sacó un tema y son como, como vuelves ves a tu alrededor que hay personas que se empiezan a hacer traperas, ¿entendés? Y decís, qué onda mm. que les pintó. Después ponen, obviamente, después están los que capaz tienen otra onda que se hacen como más índices, qué sé yo, pero es la minoría, el verdadero así, más general, es el, el rock. Y yo lo banco, me parece que... Que tuena no se equivocó. Se pudo haber equivocado muchas cosas. Y ella dejó a su novio porque era un wannabe. Pero después, tipo, en eso no se equivocó.
1: ¿Te gustó el tema ese?
0: No, no me gustó, la verdad. Tipo, no le, no le agarré mucho el ritmo. Lo intenté. Estaba esperando que lo re al otro. Pero me cago... No me gustó tanto. Igual no escucho trap. Pero bueno.
1: Yo tampoco escucho trap. Y eso iba a decir. Como que yo me hago ahí trap. Sí, la nueva moda, que sé yo. Pero en realidad no no caso una de trap. Y traté de escuchar trap, eh. Arre. O sea... No es que digo, ah, es una verga el trap, pendejos de mierda. O sea, eso también lo pienso, pero en voz baja. Pero, o sea, trato de escucharlo. Y to todas las canciones que escuché siempre me parecieron una porquería. Eh, porque, al sumo, yo digo tal, el trap es como para al menos, como mínimo, es estar es, así, tipo, no me están viendo, pero estoy moviendo la cabeza, rítmicamente. Y, y como que ni eso, ¿viste? Qué sé yo. Eh, la única... No, eh, para
0: mí... Para mí sí. depende en de realidad qué artista escucha, estima. Me parece que decir justamente generalizar, decir el trap no es bueno. No, no, vida. no, pero hay el trap argentino, yo
1: escuché a todos los artistas conocidos, qué sé yo. A ver, si no me gustan los artistas conocidos, que encima voy a tener que buscar el trap tipo que under. O sea, yo me puse a escuchar todos los conocidos y no hay ninguno que diga tipo, a ah, caso es una verga, ponele. El Duki es medio una verga también. Eh, este trueno, no sé si está en trap, sí, no sé, calculo que sí, una verga. Yo, de todos, hablo, de no escuchar, no sé, una canción. La de esa de Tumbando el Club, la poronga más grande que escuché en mi vida. Eh,
0: Tumbando el Club. Y Toma ahí están todos encima, que... o sea, ahí,
1: ahí como que descartás a la mitad del trap argentino, porque si todos están en esa canción, decís, bueno, no, no, no puedes hacer bueno, nada. Igual bueno, igual vos no
0: podés juzgar. Vos sos de esas personas que juzgan muy rápido y real. Me... mira que yo, tipo, Mentirosa. yo soy más juzgadora que no sé. Mentirosa. Mirá que yo te, yo te. juzgo tres veces antes de que te ¿Sabés por qué no? ¿No tienes razón
1: en esto? Porque yo, ¿Por bueno, igual, yo como todo indica y en la típica, eh, de que, que, que ¿quién me gusta del trap? Catrila y Paco Moroso, que es lo más obvio de Indy, que no le gusta el trap, pero escucha trap. ¿Y qué pasa con Catrila y Paco Moroso? Yo, yo escuchaba, yo veía en Twitter que todo el mundo decía, uy, sí, Catrila y Paco Moroso, y yo decía, uy, todos deben ser unos pelotudos, ¿no? Entonces una vez escuché un tema, totalmente eh, he decidido odiarlo, ¿eh? Y dije, ah, mira, eh, voy a pero darle el beneficio de la duda.
0: Catrila y Paco Moroso para mí no es trap.
1: Tipo, bueno, tiene tampoco, pero tienen algunos temas medio o sea, traperos.
0: Claro, se inclina un poco como en, el, en la musiquita, tipo en el ritmo, pero para mí no es.
1: Es trap, para, sos... es trap para gente que no le gusta el trap.
0: Claro, justamente, porque o sea, vos sos, sos como el indie eh, el indie exigente, ¿a re, entendés. Yo tampoco no. escuché mucho de eh, trap, lo, lo voy a admitir. No me parece igual que sea un género de verga, porque por algo es el nuevo rock, ¿entendés a lo que voy? Tipo... Que mm. se yo. Como te digo, tampoco voy no, a decir, No, pero ah, yo digo el, el trap argentino, pero...
1: no me gusta. Incluso el trap eh, yankee que, que escuché me, 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 me gustó mucho más que el argentino. Así de, así de cipallo y cheto soy.
0: Sí, porque siento... sí, esa te iba a decir. ¿Qué? Cipallo y cheto, te iba a
1: decir. Y no, porque el otro día, <ríe> el otro día vi al inglés este que todo el mundo habla en Twitter, viste, que, se, que es un este que re, está, reacciona como Ay, Ah, que bardió a Nicki Nicole. Sí, bardeó, bardeó a Nicky Nicole, que bueno, acá también la podemos bardear a Pero vio en otros videos que también el chabón reaccionaba a trap. Incluso el Duki o qué sé yo, a los más conocidos de acá. Y creo que el, el, el único que más o menos no dijo que era una verga, pero dijo como que le chupaba un huevo, era el Duki. Que dijo como, bueno, es como decente arre, el tema, pero como que no le daba la vibra de trap, trap, del trap que el chabón escuchaba, como el trap shanky, ¿no? Claro. Y... Como que le parecía... Que el tipo dijo como que le parecía muy genérico, ¿viste? Y... Como que Catrilla y Paco Morso al menos tienen esto de que no parece como... Un, un, no sé, una base de YouTube sobre la cual... El Duki... <ríe> no había un tuit que decía... Que era uno que odiaba tanto a Catrilla y Paco Morso como al Duki, ¿no? Y... Pero decía... Eh, lo, lo que más odio de Cato y Paco Moroso es que ellos saben como que están eh, como que se pusieron a hacer trap porque es lo que vende y saben que tipo es, que debe ser una verga porque los chavales tenían como una banda de rock qué sé yo pero bueno van a hacer trap y dice al menos al Duque lo respeto porque se pone una base chota y debe pensar que es tipo Beethoven ¿no? <risa> como que el Duki está tipo yeah autotune nah, y se pone a rapear ahí pensando que es un, tipo, una obra de arte eh, <risa> claro pero como que en el fondo al menos Catrini y Paco Moroso se nota como que no... Eh, siento como que no crecieron con el trap, ¿entendés? Como claro, que sí, se nota que se tenían otras ahí, influencias. Sí. Y se, se dedicaron a hacer trap, pero con otras influencias. En cambio, eh, todos los pibes tipo eh, Trueno y los otros traperos siento como que crecieron ya con trap, ¿entendés? Entonces no tienen mucha cosa diferente en las bases ni nada, ¿viste? Claro, que, es nada.
0: que es como más o menos eh, lo que pasa cuando... Eh, no sé un ejemplo que se me ocurre para ponele. ¿Viste que Para era una banda de rock? Y era como sí, rock pesado, arriba, no pesado pega como rock. Y, y no claro, una banda de rock? después Pero espera. Después empezó eh, Ver, se empezó a dejar de lado un poco onda, eh, todo esto de rock y se puso muy eh, popular. Es tipo los sonetizadores, la musiquita que era medio bailable, tipo lindo. no Es una cosa medio que no puedo explicar muy bien. Porque yo también estaba en esa época, en la, en la parte en que pensó hacer la música de cierta manera, después se puso de moda a otra. Y claro, después paramos sacó un CD que era After Laughter o algo así, tipo, eh, después de la risa. Y claro, era todo tipo tun, tun, tun tu. era el tema viste este de hard times tu, 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 tu. y era muy bailable viste las letras igual eran muy depresivas a rep era la música eh, muy bailable muy cómica como con, se dejó bailado de las guitarras y las, eh, tipo de las baterías o lo que sea como para más sintetizadores teclados esas cosas no sé cómo explicarlo y todo el mundo dijo pero qué onda, ¿Onda porque pasás de ser una banda súper de rock a poner esta música que, que justamente era lo que se estaba vendiendo en ese momento entendés y ellos dijeron igual, que también les creo. Dijeron, lo que pasa es que últimamente estamos escuchando este tipo de música y nos inspiraban este tipo de cosas, y entonces es lo que nos salió. Eh, una banda que a mí me gustaba mucho era Fabrizos, ellos también estaban en este Pop Punk, eh, y dijeron, hacían tipo esta con guitarra, que sé yo, el tercer álbum, después el que nos gusta a nosotros, este es de Young Blood, ¿viste? Eh, y vos escuchabas los primeros álbumes y escuchabas eso y decís, ¿qué pasó? ¿no? Es como que se regiraron, se fueron de género. Y los chabones dijeron, bueno, es lo que nos está gustando a nosotros ahora porque estamos escuchando y todo bien. Igual es otra cosa. Un poco cosa. es eso y un poco es que se está vendiendo y decís, listo, cambio esto, no vendo. Entonces un poco le puede pasar a Paco y a Catriel que dijera, bueno, se está vendiendo, pero al mismo tiempo es lo que estoy escuchando ahora y me gusta, ¿entendés?
1: Claro, pero me refiero a que eso es diferente igual, porque yo creo que pop, rock y e indie, e, e, o sea, pueden ser diferentes, pero es medio como que caen dentro de una super categoría general quizás de rock, ponele, ¿entendés? Eh, o sea, por más que le agregues sintetizadores de re o lo que sea, yo siento que como a rasgos generales, pueden ser como dentro del mismo mundo, ¿entendés? Ahora, trap y rock, o oh, sí, trap, no sé, el de trap y la diferencia entre trap y una, no sé, banda. Es, muy, es mucho más grande, ¿entendés?, que entre lo que... Sí,
0: pero te entiendo, pero al mismo tiempo, como te digo, eh, pongo Paramore porque es el único ejemplo que creo que la gente puede conocer, pero Paramore todavía, no sé, Ignorance, que era como zarpado, ¿entendés?, en rock, y después de la nada te metían un hard times y se ponían a bailar, y decís, ¿qué está pasando acá?, ¿entendés?, o lo que voy como que era, obviamente igual el último no lo había escuchado antes de ese, pero decís, es como que es raro, obviamente, igual puede pasar que... Para mí también, ¿eh? Los chavos dijeron, no la estamos pegando, vamos a cambiarnos el rap Y en el medio les empezó a gustar, porque uno no puede sobrevivir haciendo algo que no te gusta para nada.
1: Sí, igual, bueno, Banco, ponele, es lo mismo que con, eh, no sé, a Taming Palace le pasó lo mismo, a Artic Monkeys le pasó lo mismo, como que siempre los artistas en un momento como que se hinchan las bolas y cambian de música, porque yo pensaba poner Artin Monkeys. Claro, eh, ah, pero no necesariamente tiene que ser porque dicen, bueno, ya fue, esto es lo que vende. <risa> Eh, no,
0: no, digo que muchas veces es que uno también no escucha la misma música que escuchabas antes. Y obviamente nos influencia por la música.
1: Claro, pero Artin Monkey, ponele que el último disco que sacó es como medio así como, medio no sé, ya cero raro. Y claro, lo comparás con el primer disco y parecen dos bandas diferentes. Pero yo pensaba, los chabones ahora, ahora están justamente en esa de, no sé, tienen 30 años, están como una, otro, en un mood totalmente diferente. Y no me los imagino cantando. En el primer disco cantaban sobre, no sé, levantarse en minita, hacer un boliche. Y yo no, no, no me los imagino con treinta y pico de años cantando de eso. Cuando ya están más pensando en casarse, en tener, tener hijos que en <ríe> levantarse Claro, minita.
0: por eso, sí, sí.
1: O sea, están como en otra completamente diferente, qué sé yo. Así que ¿Puedo ahí ¿Puedo decir sí. que Alex
0: Turner quiere formar una familia conmigo?
1: Eh, no sé si con vos. Yo siento que Alex igual es gracioso porque... Eh, el, el, el chabón para cada estilo de la banda igual fue como adoptando un personaje, ¿viste? Eh, uh -huh. Y yo creo que para AM el disco anterior como que se comió totalmente el personaje. O solo lo hacía conscientemente. Había muchos que decían que el chabón justamente como que estaba... O sea, unos decían como, sí, está actuando y otros decían como, no, el chabón realmente como, bueno, habrá empezado como actuando pero después como que... Eh, se transformó en el en personaje, ¿entendés? Claro. <risa> o sea, lo empezó haciendo como un chiste y como se terminó transformando en esa especie de galán raro, ¿viste? Con el hopo y todo. Pero como sea, yo no sé si ahora... Eh, y ahora Alex está con toda la onda como el último disco, ¿viste? Así medio profesor de sociología. Entonces, yo no sé si Alex, eh, dentro de tres años, con ponele va a ver al look que tiene ahora o al look que tenía tipo, hace, no sé, en 2010, y va a decir, Dios mío, ¿qué, qué, qué estaba qué estaba pasando? <ríe> estaba pasando por sí, una época sí. muy extraña.
0: Es que yo creo que, o sea, siempre que uno mire para atrás va a pensar, ¿qué verga me estaba pasando? ¿tendés? Para mí, cada vez que te miras para el pasado y pensás, ¿por qué estaba comiéndome este personaje? ¿O por qué era de esta manera? ¿O por qué me veía de esta manera? Para mí es re normal, ¿entendés? Porque aparte también van cambiando las ondas y vas cambiando vos, ¿entendés? Para mí es re, lo es re lógico. Onda, como... Yo, por ejemplo, en mi, en mi caso, siempre que veo para atrás, eh, siempre pienso como... Nunca me pasa de pensar, uh, ¿qué me pasaba en ese momento? Porque, eh, por ejemplo, con el tema de la vestimenta o la ropa, cómo me veía, no me suele pasar mucho porque yo recién el año pasado, más o menos, que me empecé a comprar como ropa que a mí me gustaba, ¿entendés? Antes yo usaba mucha ropa que, no sé, me compraba, tipo mi amado que yo usaba y qué sé yo como que no no gastaba mucha como no tenía mi plata no la gastaba en ropa en general entonces claro yo siempre que veo fotos mías atrás sé que ese no era el estilo que yo quería pero era lo que podía tener ¿entendés? pero en cambio después hay gente que capaz sí tipo consumió o estuvo todo en esa época que podía comprarse la ropa podía hacer sus cosas y después ves viendo y decís ¿qué me pasó? no sé en 2015 era flogger después en 2018 me hice turra después en el otro era tipo la chica Tumblr que usaba no sé remeras de aliens y, y faldas de esta manera y después decís, y decís sí, ahora yo me estoy vistiendo no sé con blazers y sacos y tipo y pantalones decís ¿qué me pasó? Fui, soy
1: cuatro sí. personas diferentes es eso normal. te iba a decir porque yo o sea irónicamente no tengo ni como ninguna entiendo eso que decís de eh, incluso cuando ves no sé pensás algo que pensaste hace dos años y decís ¿por qué pensaba esto hace dos años? ¿viste? Eh, y ya siendo un adulto digo incluso <ríe> Pero yo veo mucho esto de que a veces suben fotos de, no sé, alguien a los 14 años que estaba tipo re emo, ¿viste? O re vlogger, o re como claro. re, re de algo. Y yo en eso no me puedo identificar mucho. Creo que ninguno de los dos en eso eh, estamos de acuerdo. Que no podemos identificarnos mucho justamente con eso de sentirnos como personas muy diferentes a las que fuimos en la adolescencia. Porque veo como que siento que mantuvimos un poco, como que no hubo un cambio muy drástico, ¿entendés? O sea, no ¿cuál sé si es, es bueno malo? o malo. Sí, eso sí a decir. Pero qué decir, al menos en, en cuanto al al estilo general, ¿viste? Yo siempre fui medio claro. hipón, qué sé yo, vos siempre fuiste medio taco, etc. O sea, son así las <risa> cosas. Eh, eh,
0: es que sí, es verdad. O sea, tema pensamiento cambió un montón. Eh, pero después, eh, claro, la generación look, viste, en apariencia no cambié mucho, porque ponele, yo empecé a, cam a cambiar, entre comillas, en el 2015, 2016, casi 2016, cuando me corté el pelo por los hombros. Mm. Y después a partir, a partir de ahí, tipo, yo siempre que hice un cambio en mí, hice mucho cambio en mi pelo, este nada más que me fui rapando, viste, me lo fui cortando un poco más, un poco menos, viste. Porque mm. como te digo, en la vestimenta ya era un tema que me llevaba plata. Eh, y tener que ir a comprar aparte yo siempre fui una persona un poco vergonzosa ¿eh? hasta el día de hoy en el sentido de que viste que hay ciertos estilos que a mí me gusta pero pienso que yo me pongo esto pero me van a rebardear mi familia entonces imagínate yo tenía 15 años y caía emo ¿entendés? tipo con todo el cupelo para el costado el delineado yo no sé si mi familia me iba a dejar me iban a decir de cada de ser papelonera
1: claro <risas>
0: Incluso, y capaz me dejaban pero a mí me daba vergüenza, entendés que me veían en esa, entonces por eso no lo hacía. Y justamente nunca compraba ropa, y tampoco me gustaba tanto la ropa en ese momento, entonces era como que decía, bueno, algún día me voy a vestir como me gusta, entendés. Es que
1: era todo una, sí. todo, era toda una, toda una declaración, al revés salir tipo así vestido de emo, entendés, era todo, había que traer huevos, por eh, eso. la verdad. Los Por respetos, eso yo no los tenía, decir. boludo. Tenías que ir encima y ahí y cagar ser... tapinas con los flowers, era todo. Era todo un paquete, ¿entendés?
0: Los más cerca que estuvimos de eso en mi familia fue que mi hermano tuvo su flequillito de flogger y sus lentes de flogger. El hermano? más grande de todos. Brian. Porque él en esa época, él era, ya tenía 18, 17, ¿viste? Para esa época de los flowers y los claro. emo. Y tenía Igual... su flequillo y esos lentes. Y el fotolog.
1: No, yo, eh, yo nunca fui flogger ni emo. Pero lo que decíamos antes de, de, no sé, mirar para atrás y qué sé yo. yo eh, ahora siento como que a rasgos generales, yo pienso en mí tipo a los 12 años. La otra vez vi una foto mía, no sé, creo que tenía 12, 13 años. Eh, y como que no, no, no me pasa de decir, uh, loco, era como otra persona, ¿entendés? Quizás, por, por, uno, quizás porque me, justamente tengo motivo, me veo y no me veo tan diferente, no sé por qué. Pero a su vez, como que a rasgos generales no sé bien cómo explicarlo, pero siento como que soy el, el, el mismo de 12 años que fue creciendo nada más, viste como que no, no siento un, una, como un cambio radical incluso en, no sé, en, en Pueblos Udeses como, no sé, una cuestión de como de humor o de cosas, viste como de personalidad, a eso me refiero en este, el medio, bueno este, yo a los 12 años ya ya, como se dice eh, igual que ahora ya no era virgen yo debuté a los 10 años ahí creo que fue el como el, el quiebre eh, así qué? que.
0: Yo te estaba por decir exactamente lo mismo, tía. Lo que pasa es que vos ya habías debutado en chiste, pero dije no creo que diga
1: eso. <ríe> <Somos unos tarados. ríe> ah. Claro. Porque, bueno, claro, yo a los 10 eh, debuté. Qué horror decir de, debutar me suena muy de, de.
0: sí, 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 de que fuiste como una prostituta, este.
1: Claro, sí, y no, tipo, porque más, lo, lo llevo, lo los chistes de, de casados con hijos que siempre decía, hey, voy a llevar a debutar a Coqui. <ríe> Ay, sí, Dios. <risa> yo no sé Dios cómo Casados con hijos no fue cancelado 80 veces. Probablemente fue cancelado porque a todos les chupan huevos. Ya es como algo... De, o sea, ya está. Está en la cultura popular, tipo.
0: Es que es un programa que fue tan conocido y tan bueno, ¿entendés? Que... O sea, yo creo que hasta en ese momento a veces decías como... Oh, ¿viste? Y a mí me pasa a veces que ahora veo Casados con hijos y hay ciertos chistes ciertas cosas que pienso <risa> es necesario, ¿entendés? Pero creo que... No sé, no los podés juzgar, justamente. Es un programa tan querido y todo el mundo lo ve. Es tan gracioso que incluso la gente que cancela gente ahora dice sí, no está bueno pero qué le voy a pedir al 2005 ¿entendés? ni siquiera recuerdo en qué año tipo, imagínate si bueno, sí. <ríe> hace todos, meses por...
1: lo toman como si como si no sé el deconstruirse se hubiera inventado en no sé en 2016 ¿viste? o como si no sé esa, y qué sé yo ya en 2005 incluso me parece que era bastante como bueno ¿qué, qué onda? ¿qué está pasando acá? igual lo que me causa gracia sí. es que hayan querido como traerlo de vuelta pero como una versión deconstruida y que de María Elena quería que su ratillo fuera, tipo, se va a caer, creo que <risa> Ay, por favor, qué gracioso.
0: Ay, sí, me puso un poco triste que, que nos haya podido hacer... Mi, mi hermano tenía entradas para ir a verlo. Yo
1: ¿En tenía serio? Muchas ganas de
0: que él vaya. Sí, y tenía mucha ganas de que él vaya si me contaba qué carajo había pasado.
1: Ay, no, y... no, a mí me era un poco de cosas no sé.
0: A mí igual, o sea, claro, es que a mí me da una depresión. O sea, me parece que es horrendo cuando quieren tomar cosas que ya pasaron, como cuando decían, ah, van a hacer un reencuentro de Friends. Y yo dije, pero boludo, tienen todos 70 años y tienen natiles. Arre. No me jodas, ¿entendés? No puedes eh, Me cortaste la serie cuando, no sé, Jennifer Aniston tenía 35 y ahora está más operada, cooperadina, ¿entendés? No me da... Está veces, operada
1: igual, perdón. Eh? No sé. Sí,
0: está, está, tiene votos, está inflada, boludo. Te lo, te lo yo lo creo que yo. la que está
1: bueno. reoperada es la otra, ¿cómo se llamaba? La sí,
0: Mónica, pero ella ya admitió bueno. y se arrepintió de muchas veces que se operó. Dijo que estaba muy arrepentida. Eh, pero no ver, sé si. Chandler, eh, boludo, Chandler está hecho verga, ¿entendés? Friends, Entonces es como. Ahora. Creo que el, el que mejor está eh, Joy, ¿no? podría ser sí? Phoebe y Joey. Joey. Joey está muy canoso. Y, pero después está normal. Y Phoebe sigue siendo la misma, pero mucho más arriba. Ahí los estoy
1: viendo, mira te eh... los voy a arrancar. No, no, ¿sabes que es el que mejor está? ¿Quién? Ross es el que mejor está. Siento que Ah, es que...
0: Ross, me olvide que chistía, perdón.
1: Siento que es el que está más normal. Tipo.
0: Sí, puede ser.
1: Como que el que parece simplemente como que envejeció. El resto, como que se nota que están como muy como. Como de plástico, ¿viste? Estirados. Incluso yo, claro. igual. Eh, igual Ross, nunca lo debatimos acá, pero él toma chirula. <risa> Ah, hay cosas en Twitter cuando dicen che, debatamos a...
0: <risa> y cuando, cuando hablan por la película la de el día lo viste a la moda viste sí. que dicen el verdadero enemigo eh, no era Miranda era el novio de tipo sí, sí, de sí. Anne Hathaway y hace poco vi esos tweets que decía che, estoy viendo el día lo viste a la moda Puede ser que nunca supimos quién era el verdadero enemigo. No, <risa> no si yo en Twitter veo que
1: cuando dicen, che, che, puede ser que Ross fuera un poco machista. <risa> claro. <risa> yo igual nunca que... entendí. Nunca perdón, hablamos ¿no? de esto. No, que no es por hacerme pelotudo, pero... Eh, nunca me pareció como que... Ahora no sé por qué llegamos a la, Ya no sabemos de qué hablar, porque si estamos hablando de Ross <risa> siendo machista, pero nunca creo que nunca lo debatimos. Y yo nunca entendí por qué es... Eh, o sea, ¿por qué se armó ese quilombo, en Twitter al menos, sobre Ross machista, qué sé yo? verdad. Porque no recuerdo ninguna actitud como que digas zarpado, onda, porque justamente como hablamos, casados con hijos, sí, tenés 80 ejemplos que decías bueno, vale, pagar un poco. Pero Ross era como, al último, <risa> a, a, lo, a lo sumo digo, sean que tipo micro machismos. Arre?
0: Es que, boludo, sabes qué? Yo tampoco lo sé. O sea, <risa> <estos> <risa> somos los peores para hablar de esto, pero... Roz no machista. lo sé porque yo vi, eh, cuando yo vi Fagans que tampoco fue hace mucho, fue hace dos años como mucho, que lo vimos juntos, te acuerdas que yo estaba viendo al principio y creo que vi un parco con vos, o no me acuerdo. Eh, el punto es que, claro, todavía no se había dado ese debate en Twitter de que Ross era machista. Entonces nunca lo noté, yo miraba, tipo, y encima tampoco fue, no fue una serie que yo ame un montón y recuerde todos los episodios y diga, uh, esta cosa está buenísima, uh, y esto, y que, lo, y que mi tiempo libre cuando estoy aburrida me lo ponga a ver, ¿Viste? Entonces no lo tengo tan fresco en mi memoria. Ponele a mi How Miller Mother me gustaba mucho más. Y también igual, siempre lo digo, me pasó que yo eh, vi primero How Miller Mother y después vi Friends. Y lo vi seguido. Entonces como que no podía despegar un poco el chip. Pero si vos me decís, mmm, How Miller Mother, Barney es un machista, y te puedo decir, bueno, lo entiendo, el chabón se comía a todas las minas, las engañaba, qué sé yo. Ahora Ross no recuerdo, capaz por la relación que tenía, la relación tóxica entre comillas, que tampoco me la acuerdo mucho entre cosas
1: entre él y... Acá, acá estoy viendo, ¿eh? Llama, una ¿no? nota que dice ¿Por qué Ross es el, el personaje más odiado de la televisión? <ríe> Literalmente. <ríe> y dice... Eh, dice, cuando Netflix compartió en Reino Unido la comedia al completo, a muchos de sus nuevos fans y a fieles que en el pasado la habían visto con otros ojos, les sorprendió que fuera una serie tan aclamada cuando tenía tantos momentos machistas, racistas, homófobos y, transf y transfobos. Transfóbicos. Transport. ¿A qué se referían con eso exactamente? A multitud de dramas de la serie. Y dice: eh, La manipulación y la romantización de los celos en el romance entre Ross y Rachel. Eh, sí. Pero igual, eso no, hace, ser, o sea, no es de las dos partes. Pero, igual.
0: Claro, tía, es que justamente lo ponen como que la relación de ellos dos era eh, eh, no tóxica. Pero perdón, le estamos pidiendo algo a los 90, ¿entendés a lo que voy? O sea, y toda la parte de Weaver era una break que, tipo, tampoco me lo acuerdo mucho, pero creo que ellos, como que se pelearon, habían cortado y él se cogió a una al toque. Que decís, a ver, no está muy bueno, justamente porque es como que si ¿sí, sé ¿qué pasó? Viste? Tipo, me dejaste un segundo, ni te doy te cogiste a otra, pero técnicamente estaban en un, tipo, en un descanso. Entonces, ¿Vos, vos de, qué, vos qué, de qué team sos? Como te digo, no recuerdo mucho cómo fue si realmente habían cortado o no, pero no me parece que sí. Si como no, me lo, no recuerdo el capítulo, pero si post habían dicho, che, estamos en un descanso, o cortamos, o lo que sea. Y, a ver, no está bueno porque hay que tener a veces que si es, un poco te lastima, ¿entendés? Si yo, nosotros nos peleamos, te digo, me quiero tomar un tiempo, y vos a las dos horas te estás cogiendo otra, digo, bueno, veo que te claro. chupo un huevo. Pero oficialmente estábamos en un descanso, yo también podría haberme ido a garchar a otro, ¿entendés? Tipo, mala mía por no haberlo hecho.
1: Además, Ahí en esa la dice... me parece. Eh, siguiendo con el por qué cancelar Friends, la ausencia de personajes que no fueran blancos, eh, puede ser, <risa> o sea, sí, entiendo, qué sé yo, eh, puede que fueran justo cinco amigos blancos, <risa> porque además eran cinco amigos medio chetos ahí en Nueva York, qué sé yo, no, o sea, no me sorprendería que fueran blancos, eh, los ah, chistes sobre perdón, la posible, eh. sí,
0: yo prefiero que hayan cinco o seis personajes blancos en el grupo de amigos a que tipo son seis en el grupo de amigos y hay cinco blancos y un negro que decir, se nota que me estás poniendo el cupo ¿entendés? Tipo, claro. y pasan todas las películas veo un montón de películas yankees en especial las de terror pero todas las demás que a veces ves que no sé Siempre aparece un personaje, una persona negra, ¿entendés? No tiene un papel importante. Está ahí en el medio, capaz en el grupo de amigos, como que dicen, bueno, pongamos un negro porque hay que cumplir. Y me parece peor todavía, ¿entendés? Tipo, qué sé yo.
1: Claro. Bueno, y después dice, los chistes sobre la posible homosexualidad de Chandler. Vaya, no, eso no me acuerdo. Tan tan fino, no. Pero eso me causa, o sea, porque no es una trama, es realidad. En un capítulo han hecho un chiste sobre eso, o en dos capítulos, qué sé yo. O sea... <risa> No, digo, no me parece una razón como muy tipo, ah, frienses, homófoba, homo, homofóbica, porque hizo dos chistes así. No sé, me parece un poco exagerado, perdón.
0: Y es eso que, que tampoco es que soy o sea, fan. Como... Claro, pero es que obviamente deben tener de chistes que son tipo eh, misóginos, qué sé yo, machistas, eh, homofóbicos, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, es una serie de los 90 y para hacer una serie de los 90 mostró bastante. Tipo, qué sé yo, es como, ah, si sí, ha un chiste de que, ay, capaz Chandler es, es gay, es como el chiste de, ay, sí, me parece que es gay. Pero al mismo tiempo eh, ponían que la esposa, que a Ross la había cagado a la mujer con la otra que era lesbiana y se pusieron las dos juntas y tuvieron un pibe, ¿entendés? digo Sí,
1: Mostrían había una también, cosa de, de fecundación, como era también lo de Phoebe. ¿eh?
0: Claro, cuando Phoebe, tipo, tuvo los bebés del hijo, eh, que Mónica Chandler, que eran eh, infértiles y que tipo, también tuvieron que adoptar, ¿viste? O sea, como que había bastante. En temas, obviamente también están los chistes de que ah, Mónica era gorda cuando era chiquita y hacemos chistes de que es gorda, ¿no? donde así nos va a aplastar y decís, bueno, obviamente estaba mal también, viste eso pero, igual yo, no le damos a pedir todo ¿Te acordás
1: de la serie acá en Argentina ay, no me acuerdo el nombre, ¿Egresados era? Eh? no, no creo que no era Egresados por algo así, ¿no ubicas la te, la que te digo?
0: Sí, había una que era Graduados
1: Graduados, no? Graduados <risa> No la vi yo, pero sí Bueno, o sea, era literalmente, acá, acá son muy de hacer plagios de cosas eh, y había una trama que era la, creo que Isabel Macedo, que era un plagio en lo de Mónica. O sea, literalmente te mostraban a Isabel Macedo tipo de joven y era exactamente con un traje creo de igual. que lo
0: recuerdo, sí, sí. Creo o sea, que era recuerda. igual, pero esto
1: fue en 2009, no sé, desde 2010, no sé. O sea, no, no es que fue en el 92. <ríe> o sea, no, no había llegado a la deconstrucción todavía. <ríe> A Argentina, claro. evidentemente.
0: Como hace, no sé, dos meses que uno en polémica en el bar se pintó la cara de negro <risa> en el medio de todas las protestas de George Floyd, ¿viste? No, igual no fue hace un co... par de
1: meses. No, no, no. Eso al final, sabes qué? Eh, fake news. No, eso fue alguien que subió en Twitter porque igual era graciosa la escena, tipo de... O sea, eso se supone que está mal desde siempre, ¿no? O sea, no, no solo por lo de George Floyd. Claro. Y era aparentemente un video de 2017, 18, pero igual... Eh, cosa de sea, polémica, a ver si sí, es, está como en otro universo, qué sé yo. Eh, hablando de eso, estoy viendo Community y me cagaron en George Floyd, todo mal. Porque eh, Community es una serie que está en Netflix, es una comedia. Y él estaba terminando de ver la segunda temporada, terminé de ver la segunda temporada. Y busqué unas cosas de la temporada y decía, sí, porque el mejor capítulo de la serie, ni siquiera la temporada, el mejor capítulo de la serie está el episodio, ¿no? Y yo lo busqué, no me sonaba haberlo visto, busqué el título en la temporada, no, no estaba y dije, qué raro, ¿será que está en otra temporada y se equivocaron? Y busco en Google, y resulta que habían sacado ese capítulo, justo ese que dicen que es el mejor de toda la serie, porque aparentemente uno de los, bueno, aparentemente no, uno de los personajes aparece como con blackface, ¿viste? Es como con la cara pintada de negro, pero aparentemente, lo que entendí porque no vi el capítulo todavía... Es que el, el chiste justamente es que el, uno de los personajes, el que lo hace es un tarado, y todos le marcan che, eso es racista. O sea, el chiste es que el tipo es un racista de mierda y, y todos le dicen che, eso es un racista de mierda, y queda ahí, ¿no viste? Eh, o sea, no, no es que lo, hay un personaje lo hace y queda ahí como en la nada, ¿viste? Sin ningún tipo de mensaje. Claro.
0: Es, y que la como es que, que, me no... claro, es que todo, con todo esto que hubo de Black Lives Matter. Eh, flashearon muchas cosas y dijeron no porque esto al final es re racista y esto y lo otro y vamos a hacer esto y lo otro y cancelar esto y bajemos este capítulo y decís pero qué sé yo no me podés eh... primero tendrías que ver en realidad lo que está pasando porque hay Agustina, gente que justamente
1: cuidado con lo que decís ¿Qué? que la parker le te va a temblar la cuerpa
0: <risa> no pero digo hay cosas que decís justamente como este capítulo la gente habrá dicho ay, en este capítulo hay uno que se viste que se hace la cara negra pum, cancelémoslo bajémoslo pero la gente que lo bajó o la gente que lo recriminó ni siquiera se, se fijó en tipo en qué pasaba. Porque una cosa es que vos me decís, ah, hay un capítulo en el cual se pone la cara negra y tipo lo hacen de chiste y se ríen y va, ja, 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 ja. Y decís, bueno, me enoja. Pero si encima ni siquiera viste el contexto en el cual estaban diciendo que justamente la gracia del capítulo era que el chabón que hacía eso era un boludo. Mm. Es un montón, es como ponerle... Eh, decir, bueno, vamos a cancelar The Office ¿no? en todos los capítulos porque Michael hace chistes homofóbicos y de gente gorda claro. y de todo que decís. Pero sí, la sí, gracia sí. justamente de The Office es que el, el tipo que hace estos chistes eh, es un tarado, ¿no? Es como que toda la serie está basada en que Michael es un boludo que encima a mi hijo siempre lo pienso, ¿no? Que The Office me parece una de las mejores series así eh, graciosas porque justamente es como que Viste que ahora muchos dicen, ay, porque ahora no se puede eh, hacer chistes de nada, no se puede hacer chistes de gordos, de, de trans, de negros, de gays o lo que sea. Y justamente esta es una serie que hace chistes de todas esas cosas y muchas cosas más, pero supo hacerlas bien porque justamente es como que Michael es el tarado, o sea, justo el que hace los chistes es el tarado de toda la oficina. Claro. Que al mismo tiempo no es un mal tipo porque no es que te muestran que Michael, o sea, que sería el jefe de la oficina para los que no lo vieron, es un chabón que es un forro, entonces es como mala persona, hace todos estos chistes porque es mala gente, entonces es como el malo de la serie y también está bien porque, bueno, por eso está bien que él diga los comentarios. Sino que justamente no es un mal tipo. O sea, Michael es el típico protagonista que no es un mal tipo, es un tarado nomás, justamente. Mm. Que a veces los tarados son peores que los males tipos. Y el chabón siempre hace estos chistes o lo que sea y vos te das risa porque es, ¿es necesario que sea tan boludo. Y como que todos en la piscina se dan cuenta que es un boludo. Y la gracia es que él hace los chistes y nadie se ríe al mismo tiempo. Como la cuando le dice... Con,
1: con Dwight, con, eh, en realidad el único que le festeja los chistes o que es parecido es Dwight. Que claro. En el, creo que es el primer capítulo, del segundo. de Office además tenía un arranque fuerte. ¿verdad? Porque no me acuerdo cómo, si es el Día de la Raza o algo así. No me acuerdo cómo, cómo se llegue, sí, O sea, verdad. no me acuerdo por, por qué lo hacen, pero hacen como este juego como de inclusión. En el que todos tienen que ponerse, hacen como, todos ponen como, no sé, razas en, en, en papelitos. Y se los tienen que pegar en la frente y tienen que dar pistas. Eh, la otra persona tiene que dar pistas para que adivine de qué raza tienen pegada en la frente. Y me acuerdo el chiste ese que <ríe> eh, que me gusta que sea doblemente ofensivo. Que Pam eh, tiene pegado en la frente, eh, no, Dwight tiene pegado en la, en la frente eh, asiáticos, ¿viste? Sí. Y Pam le dice, bueno, a ver... ...basados en estereotipos... ...que puede que sean verdad o no... ...pero son estereotipos nada más... Eh, ...la gente podría decir que sos muy malo manejando. Y Dwight dice... ...ay no, soy una mujer. <risa> <risa> o sea... Así, ...así arranca la serie, imagínate. <risa> pero claro... ...lo ponen... ...el chiste como decimos... Sí, bueno, ...lo hace Dwight que se supone que justamente... ...es como el más eh, choto que no entiende nada... ...es recuadrado... ...es como un granjero que no entiende nada. Entonces claro... Si quedara como que lo hace un, si lo hace Jim, el chiste, viste que es como el, el, el piola, ahí sí sería otra cosa, ¿viste? Sería claro. como que está pachando ahí.
0: Claro, y supieron como justamente hacerlo re bien, porque aparte ninguna de las personas que son malos. Entonces es muy bueno que no es que vamos a endemoniar a Michael o a Dwight, que son los que hacen estos comentarios, sino que es como, bueno, son dos boludos, que no sé, es un chabón que puede ser tu tío tu padre, que en que también sí. hacen esos chistes. Entonces me parece buenísimo, ¿viste? Eh, ¿Qué iba a decir ¿por qué dije todo esto? ah, por lo de a cancelar <risa> entonces son como esas cosas que decís o sea ah, y aparte también me parece re mal igual que aunque posta sea un capítulo donde la gente se ríe de los negros y quedó en esa también me parece un poco mal eh, bajarlo ¿entendés? Y, y tipo vamos a pretender que nunca estuvo porque si vamos a pretender que nunca estuvo yo tengo que borrar mi Facebook <risa> con todas las cosas horrendas que pasó sí. me parece que como decía Jorge te lo resumo está bueno que estén esas cosas ahí y que uno ahora las veas y las leas o lo que sea y pienses, cheque onda, ¿entendés? Y que te haga un ruido, porque justamente te va a hacer ruido, vas a pensar, ah, porque hay un cambio. Que, Pero en cambio, si borramos todo lo que pasó y todas las discriminaciones o sea, lo que sea, flasheamos que el mundo es así como es así y listo, no hay que ignorar No emprendimos nada de la historia, tipo, no hay que ignorar la historia, hay que aprenderla.
1: Bueno, hay una frase artística? que dice, eh, acá el pueblo que ignora su historia está obligado a repetirla. <coughs>
0: y sí, boludo, tipo, vamos a tener que tener otro capítulo de Community, donde se pinta la cara de negro.
1: Sí, sí, o yo voy a hacer con Black pintar? Face. Sí.
0: <risa> para el podcast que no se ve, viste. <risa> tipo, te pintas la cara sí. solamente <risa> para la videollamada, viste. Sí. Como nosotros, que nos pintaban la cara con corchito cuando éramos chiqueritos. A, no sí, a, a
1: mí me reí son eso en actos del colegio, perdón. O sea, yo... Y yo fui racista sin querer. O sea, a mí me podían escrachar, pero yo no tuve nada que ver, ¿eh?
0: Como <ríe> o sea, esa. juro que fue una profesora. Bueno, boludo, y a mi hermano, que tipo... Eh, yo, mi hermano, el que me sigue a mí, es morochito, ¿viste? Y claro, cuando era chiquito era morochito, entonces no le pintaban la cara con corchito. ¿entendés? tipo, le pintaban la cara a los demás, pero como él era morochito no se la pintaba. A él se la aclaraban. Así, pero pará. ¿Qué?
1: Se la aclaraban a él.
0: <risa> claro que decís pero qué hijo de puta ¿Entendés? porque si ya le vas a pintar a todos porque tampoco mi hermano nunca fue o sea justamente si querías hacer eh, que sean negros negros o sea como africanos no sé que tampoco entendí porque hacíamos eso sí, pero no bueno, sé. yo tenía muy poca historia
1: yo me acuerdo que le, lo, le, le te pintaban eso? para hacer como de vendedor de, de, de como de
0: claro de empanadas romante. no sé sí 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 y, pero digo, si ya que lo vas a hacer, estás pintando de cara a todos y pintala a todos. Tipo, al morochito también pintasela, boludo. No da, ¿entendés? Tipo, le está yendo a la mierda. Y aparte siempre era lo mismo. Las nenas morochitas eran mendeadas ambulantes y las que eran blanquitas eran dama antigua. O sea, que si es que hijo de puta, ¿entendés? Tipo.
1: Sí, a mí se me causa esta como acá en Argentina. Igual tiene que. O sea, se supone que acá en Argentina igual tenemos. Eh, como. Eh. Tuvimos ¿no? como esclavitud y negros y qué sé yo. además igual, ponele en... Uh, hubo más y hay más ahora actualmente en Brasil o en Uruguay. Como más eh, población realmente negra, ¿viste? Pero es como que acá al menos... Bueno, yo perdón, ¿no? Ya o sea, veo que viene uno y me va a decir, no, acá en tal provincia, qué sé yo. Acá en Capital yo no veo negros, negros, ¿viste? Como los, las hay en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y eso es como, claro, en Estados Unidos el tema de la raza es como re... Súper sensible. Y acá, acá la única referente ponerle es la Parker, que encima a todos se le cagan de risa cada vez que sale a decir algo, porque o igual la Parker es medio, no sé, extrema en muchas de las cosas que dice. Eh, pero acá como que el tema de la raza no... Acá, o sea, acá, como te digo, te pintan en los, en los actos escolares con las, las propias profesoras, te pintan.
0: Igual en ciertas cosas vamos avanzando, como el tema del idioma, ya no se dice más raza, o sea, yo te estoy escuchando decir raza hace 15 minutos y siempre te quiero decir, ya no se dice raza, bueno a
1: ver cómo o se sea, dice.
0: justamente antes antes acá era el día de la raza, ¿te acordás? Tipo, y ahora ya no, el 12 de octubre ya no es más el día de la raza, sino que es el día de la diversidad cultural, y creo que se dicen etnias o no sé, nunca entiendo bien cómo se dice, yo por eso, las palabras que no sé yo las evito, ¿no? tipo, Ah, que vivo, me, me estás mandando, me un... estás
1: haciendo que me escrachen a mí, hija de puta.
0: Bueno, no, pero te digo que es re loco que, tipo, acá no decimos más raza eh, decimos, como te digo, creo que se dice etnias igual, creo que hay una hay una diferencia entre etnias y razas, por eso nunca lo entendí eh, y por eso nunca lo pronuncio como, por ejemplo, tampoco sé cómo decirlo a las personas negras, ¿entendés? Sé que algunos dicen afroamericanos, afrodescendientes pero también me parece como, porque asumimos que, tipo, son africanos como que nunca entiendo, entonces a veces digo personas negras y a veces trato de no mencionarlas <risa> tipo, como digo <con> <risa> O sea, personas. esto es peor, vos estás <risa>
1: invisibilizando a los negros <risa>
0: <risa> es que a veces no entiendo tipo y veo que y ahora veo que muchos dicen racializados es como muy extraño y me gustaría que alguien me lo aclare pero todas las personas te dicen algo diferente pero ponele, en Estados Unidos se dice de raza literalmente sí. y hace poco me acuerdo que eh, hubo una chica que puso una publicidad de Mac, viste la marca de maquillaje, acá en Argentina, que tenía un coso que decía, no sé, eh, todos los géneros, todas las razas, todos los tonos, algo así, porque era como para vender una, una cosa, una base. Uh -huh. Y ella me decía, ¿ven algo mal acá? Y yo le decía, tipo, le pregunté si se refería a que decía todas las razas, y ella me decía que sí. Y claro, es que yo le decía, es que acá no decimos más raza, entonces decimos etnia o lo que sea, y, o todos los colores de piel, la red. Y allá se sigue diciendo raza, ¿entendés? Y es como re loco, y ponerle en el caso igual, eh, de ese fue una publicidad que se ve que, no sé, no le quisieron pagar a alguien de acá y pusieron, pusieron traductor y dijeron raza, ya fue, ¿viste? Pero acá ya no se dice más eso. A eso voy, ¿entendés? Como que en ciertas maneras vamos igual... avanzando un tema de lenguaje.
1: Mira, acá dice, perdón, ¿no? Ya que estamos... Dice, pese a que la noción de etnia suele ser asociada al concepto de raza, ambas palabras no hacen referencia a lo mismo. La etnia incluye factores culturales como las tradiciones, la lengua y las creencias religiosas. La raza, en cambio, señala las características morfológicas de un grupo humano, color de piel, rasgos faciales con textura. O sea, para mí igual, sí, insisto en que yo me refería a raza y estaba bien. <risa>
0: O sea, es que, me a, yo me refiero
1: a los que son negros de piel, qué sé yo, no de alma, <risa> No, pero... <no>, <risa>
0: eso también me gustó. <risa> ¿Cómo es esto? Es que, como te digo, es que no sé, a eso voy, o sea, esto, una, esto es un mundo de contradicciones, porque como te digo, ya no se dice más raza, lo sacamos, pero, porque, en claro, o sea, es que cada raza suena muy animal, ¿entendés? Tipo, ah, si ¿sí eres uh -huh. un bulldog o tenés un negro, ¿entendés? Como, ¿qué, qué onda? Es como raro. Pero al mismo tiempo etnia, yo también lo consideraba como que era algo cultural. Entonces no sé qué pasó en el medio, ¿entendés? Tipo, por eso yo digo personas negras.
1: Bueno, quizás se refieren a que... O, a,
0: ahora, lo decimos, ahora se dice etnia, estoy muy segura. O, claro, quizás se refieren
1: a que si sos negro, eh, de, 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 de piel negra, <risa> tengo, miedo de, tengo miedo de que me cancelen. Pero si sos eh, negro, no solo es un rasgo de tu cuerpo, sino que el ser negro acarrea un montón de cosas. Por más que no te hayas criado, en, no sé, en una familia de, que tenga, no sé, una cultura diferente a la Argentina promedio. Pero el, ya el ser negro acarrea eh, significados culturales. Claro, diferentes a lo que alguien blanquito lleva, viste. Eh, no es por cambiar de tema, para que no nos cancelen, ¿no? Pero se nos está acabando el tiempo y quedó sí. algo muy importante. Eh, ¿Qué es tu test de la personalidad? Que me, me lo apartaste para decirlo hoy y al final no dijiste nada.
0: O sí, a todo esto, tipo, no tocamos ni no un hablamos tema. Hablamos de nada de la, de la semana, bueno,
1: qué sé yo. <risa>
0: <risa> ni un tema. No importa, para mí eso está bueno. Eh, Ay, ah, bueno, es que yo hice el test. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hecho el test de las 16 personalidades, puede ser, o 12? No lo recuerdo.
1: 16.
0: Y. 16. El punto es que yo dije, bueno, las voy a hacer para, para este. Para este cosito, ¿no? Para este podcast. Y me dio que era mediador. Y me dio. Hay unas. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa,
1: Agustina? Una. Una CB ahí, no sé. Para este. Para este. Este cosito. Este cosito.
0: <ríe> y me olvidé cuáles eran era mis. Mis, eh, mis. Mis iniciales. ahora se me fue la palabra. Era IN algo T. Como
1: Ahí te mandé, eh. es I, te lo mandé en el chat, es INFP, mediador, ¿Crees que lo lea? Al final ah, yo lo hice, a todo esto, perdón, me mandó un mensaje eh, una chica que escuchó el podcast y me dijo yo también soy INTJ, creo que era el mío, yo me hice el test de este, no sé, cuando tenía 18, 19 años, me lo volví a hacer y me dio la misma personalidad que Agustina, eso quiere decir que me está contagiando o que me estoy como mimetizando con Agustina, porque a mí también me dio mediador, pero me dio mediador, a vos te dio INFPT, y a, vos, a mí me sí, dio INFPA, no sé, cuál, a ver, después busco bien la diferencia, pero somos como dos ramas distintas, dentro de lo ¿A todo mediadores.
0: esto? Viste que la semana pasada, cuando hablamos de la numerología, y los test vocacionales, y eso yo dije, no, sí, porque a mí siempre me toca, tipo literatura, cosas así, viste, donde me voy a cagar de ame, chiste, eh, y cómo es esto <risa> y, tipo cuando hice la test de personalidad me toca mediador y empiezo a leer y dice y no bueno porque tenés cosas de la literatura y qué sé yo y leo mediadores famosos si y estaba Shakespeare en donde es tipo el, el, el señor de los anillos y me volvió a tocar todos chabones así y ves a lo que me refiero eh, se ve que estoy cumpliendo bien mi destino porque siempre me salen cosas relacionadas a la literatura y a pensar y a expresarse yo recuerdo que este, este test lo había hecho antes. Y si no me equivoco, también me había salido mediador. Cuando lo hice, reconocí que creo que me tocó dos veces lo mismo.
1: Mira acá, perdón, entré a un lugar que no es solo la introducción de, de, de tu personalidad, sino que dice, está en inglés, así que no voy a hablar en inglés, pero voy a tratar de traducir, que dice tipo, fuerza, eh, como fortalezas y debilidades, ¿no? De tu personalidad, la de mediador. Según esto sos idealista... Dice, sí. los, amigos, los amigos del mediador y los que, no sé, los amados, los seres queridos de un mediador, eh, lo admirarán y dependerán de, de él por su optimismo. O sea, supuestamente eso es muy optimista vos. Eh, su creencia de que la gente es inherentemente buena eh, y simplemente malentendida, eh, no sé. Les hace adoptar una, como una actitud muy resiliente y qué sé yo lo con respecto a otras personas. Como que sos, vos crees en el resto, sos optimista.
0: Pero eso es mentira.
1: Eso es mentira, o sea... sí.
0: Literalmente cuando arrancó todo esto de la pandemia y la gente decía, uh, vas a ver que cuando todo esto termine vamos a salir mejores y nos van a quedar acostumbrados. Y yo desde el primer día dije, esto termina, vamos a ser peores que antes y vamos a hacer una verga. Y cuando todo el mundo pensaba, nos vamos a lavar las manos y tener cuidado. Y yo dije, no, esto va a ser peor. Y fue dicho y hecho.
1: Dice, eh, buscan y valoran la armonía. La gente con la sí. eh, personalidad de mediador no tienen interés en, en tener poder sobre otros. Mm. Y no, se, no les importa mucho las actitudes dominantes para nada. Eh, prefieren un enfoque más democrático, dice acá. Dice, y trabajan duro para asegurarse que cada voz y perspectiva sea oída. Mentira también. Esto es todo mentira hasta ahora. Eh, Open-minded y flexible, dice acá. Eh, mentira también. El que no.
0: mata tiene que morir.
1: Eh, muy creativo. Eh.
0: Sí, 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 sí.
1: Apasionado y energético. Está bien.
0: Sí, eso yo puedo hacer.
1: A ver, vamos a ver lo más divertido, que son las debilidades. Eh, muy idealista. como Demasiado idealista, según esto.
0: ¿Qué es eh. el tipo muy idealista? ¿Qué es idealista todo esto?
1: <risa> Mirá, dice... Los mediadores eh, generalmente eh, llevan su idealismo muy lejos eh, terminando siendo decepcionados eh, una y otra vez cuando las cuando cosas malas pasan en el mundo como que vos sos tipo sí son todos buenos qué sé yo ¿verdad? y de repente pum te chorean el celular y decís la concha mi hermana ¿entendés? eso es eh, ah, yo no sé si
0: tan en general, pero es verdad que yo a veces soy de esas personas que imagino como algo concreto y lo reimagino, lo imagino, lo imagino y después me doy cuenta que es una verga y digo me quiero matar.
1: Como que idealizas, dice acá. Que dice acá, dice, esto también es cierto en un nivel personal, ya que los miradores no solo idealizan eh, a, a, sus a sus compañeros, calculo como que a sus parejas, eh, pero también los idolizan, dice acá, como que los admiran, digamos, olvidándose que nadie es perfecto. Digamos.
0: Puede ser, yo cuando era chiquita siempre que dije ¿viste? que cuando me gustaba alguien o lo que sea yo lo idealizaba, pensaba oh esto está genial, esto y lo otro y después era una verga tiene sentido eh, Siguiente
1: eh, Pasé a relaciones románticas Dice Los mediadores son, bueno idealistas soñadores, bueno, qué hinchabó eh? qué idealista que sos vos, eh? Eh, Y en la búsqueda de una per relación perfecta esta... Con esta característica es la que se muestra más fuerte, ¿no? El, el, el idealismo. Eh, nunca corto de imaginación, los mediadores sueñan de una, con una relación perfecta. Eh, formando una imagen de este ideal en un pedestal que sería su alma, ¿cómo se dice? Su alma gemela. Y dice, viendo y reviendo escenarios en sus cabezas de cómo las cosas van a ser. Eso puede ser. Ay, ¿eh?
0: yo, yo literalmente. <risa> eso todo el
1: mundo igual. Eso, eso es lo que me molesta ¿ves? tipo, de esto y de los horóscopos, ponele. O sea, eso es muy general. Eh, este, mirá, acá, esto es para mí. Es un mensaje para mí. Eh, este es un rol que ninguna persona puede llenar. O sea, yo, ¿entendés? Es como que no puedo llenar todos tus, y tus ideales. Y sin embargo lo hago. Por eso
0: hay que tener Porque abierto. soy un
1: genio. Eh... Y la gente con la relación con la personalidad de mediador Tienen que re reconocer que nadie es perfecto Y que las relaciones no aparecen mágicamente En el lugar en que tienen que aparecer re Requieren compromiso, entendimiento y esfuerzo eh, ¿Viste?
0: Esforzate
1: ¿Qué más? Friendships Bueno, hay un, un montón de cosas No, A leer todo porque esto ya es un embol Pero la cuestión es que eh, Ah, what's the difference? Mirá, ¿cuál es la diferencia entre A y T?
0: Eh, eh yo era T
1: Vos sos la T. Vos sos mediador turbulento.
0: <risa> <Uf>. <risa>
1: <risa> ¿En serio? Sí, sí. Dice... ¿Y vos qué sos? Yo soy mediador asertivo. Eh... Ah. Espera, porque estoy viendo... Dice... Eh, dice... Los turbulentos... Arre. Eh... Generalmente no están cómodos con sus vidas, eh, con sus vidas actuales, dice. Eh, generalmente usan su, de, su insatisfacción para intentar convertirse en personas mejores. Eh, ah, no, perdón. Eso es, no los miradores. Los, porque se ve que hay un tipo de personalidad que es turbulento. Entonces, los turbulentos en general son eso que te dije recién. Eh... Y dice, este tipo de persona turbulenta aplicada a los mediadores eh, los lleva en una, en una dirección distinta a la del resto. Eh, suelen usar eh, ese filtro idealista para valorar eh, cómo y eh, dónde tienen que, y que mejorar. ¿Entendés? Eh...
0: Ah, estoy reconfundida, no entendí. O sea, que yo uso mi idealismo para ver dónde tengo que mejorar.
1: Claro. Eh, usas tu cosa de, ay, sí, todos son buenos, yo también soy bueno, entonces yo también yo tengo que mejorar acá para ser mi mejor versión. No sé, esa boludez?
0: Ah, puede ser un poco. que Yo siempre pienso que tengo que ser mejor <coughs> persona, porque yo no me considero buena persona. Me considero no buena.
1: dice, 85% de los mediadores asertivos, que soy yo, dicen que se sienten cómodos consigo mismos, comparado con el 40% de los turbulentos. O sea, yo me siento cómodo conmigo ¿Es mismo. Eso no? es verdad.
0: Igual eso es re verdad. Tipo, vos te sentís como... Vos te crees que sos re piola. Arre? Y vos te, vos te pensás que te comés el mundo. Pero no.
1: Esto está mal igual porque dice... Los mediadores turbulentos... Oh. Eh, son más... Tienden más a describirse a ellos mismos como vagos. Arre, como lazy. Eh, se, se describen como, le, como lazy. Más seguido que los mediadores asertivos. O sea, yo mentira igual eso es verdad
0: yo siempre digo que soy re vaga
1: y, pero yo también soy re vago ahí, o sea, ahí somos los dos
0: yo soy eh, re procrastinadora eh. y cuando tengo cosas que hacer súper importantes eh, sigo procrastinándolo y después a lo último me da un ataque y pienso que está todo mal en el mundo y me quiero morir
1: bueno hay muchas cosas acá no sé si que les interesa ver qué personalidades son entren a busquen test 16 personalidades y les van a seguir hay 80.000 tipos de personalidades Ahora que son 16 nada más, pero bueno, y bueno. cada uno tiene su, <ríe> su, su variante. Bueno,
0: creo. Creo, que, creo que con esto ya tenemos que ir dando finalizado el podcast por muchas razones. Primero, uno, ya pasó mucho tiempo. Dos, quiero ir a comer sí. a todo esto. Como no pudimos eh, hablar de todo lo que pasó en la semana, solamente quería avisar que <ríe> a no se enteraron, ¿no? <ríe> que aparentemente viene una vacuna que se va a producir en Argentina y que seguimos en la cuarentena.
1: Que eso es la noticia ahora. Igual?
0: Y sí. Igual es re gracioso porque yo tipo pienso a ver, quién ¿qué persona que está en Argentina? Porque encima todos deben ser de Argentina. No sabe que hay una vacuna que se va a hacer en Argentina y que estamos en la cuarentena y seguimos igual. Pero yo recuerdo, hace un tiempo cuando volvimos a la fase 1, que estaba hablando con mi amiga y le dije, encima viste que volvimos a fase 1. Y me dijo, ah, ¿en serio? Y ya habían pasado como 5 días que estábamos en la fase 1, ¿entendés? Tipo. Así sí. que bueno, por si no lo sabían, les comunico que seguimos igual que siempre, o sea, no se los loquitos. Y nada, eso fue todo. Eh, mi nombre es Agustina Yedgo. Eh, Pueden seguirme en Instagram como arroba
1: Sí, yo soy Manuel y mi Instagram es arroba Malek, malek, malek.
0: Y esto fue Se Me Podcast. La radio Chau. de tus hechitos. Bye.
1: Chau.